1: De DFT-podcast met
0: Herman Stam en Martin Visser. Ja, Mijn naam is Herman Stam, inderdaad, coördinator bij de Financiële Telegraaf. Tegenover me zit weer Martin Visser, onze columnist en verslaggever. Nou, vorige week kondigde we aan in de podcast dat we het over de brexit zouden gaan hebben. Toen dacht ik nog, van, dan is die stemming geweest in het lagerhuis. Nou, die is uitgesteld. Maar inmiddels is de chaos en de verwarring eigenlijk alleen maar groter geworden. En toert Theresa mee door Europa om daar toch nog ja, een soort akkoord te krijgen... Uh, nou ja, ik hoop dat jij meer duidelijkheid daarover kan vers uh, verschaffen... want het, de, de, de onduidelijkheid zal groot zijn bij uh, onze luisteraars. Uh, uh, neem maar eventjes met de deur in huis van denderen... die Britten nu meer op het ravijn af nog door al deze
1: chaos. Ja, dat denk ik wel, ja. ja die, die kans is wel toegenomen. Want uh, die stemming is niet voor niks uitgesteld natuurlijk uh, door uh, premier May... omdat ze wist dat ze een uh, zware meerderheid tegen haar Brexit-deal zou krijgen... Um, ja, En de bedoeling was dat er iets aan die Brexit-deal zou veranderen, en dat is dus niet gebeurd. En dus de kans op een meerderheid in het parlement is daarmee niet, niet toegenomen, met als gevolg automatisch dat de kans op een, op een foute afloop wel is toegenomen eind maart uh, volgend jaar. Is het zover?
0: Ja, we zien beelden hè, nu, uh, ook van gisteren uh, binnenkomen, dat uh, Rutte daar rondloopt, iedereen een box geeft, omdat hij volgens mij uh, gevallen is op de fiets voordat hij met uh, mee afsprak. Um, uh, het, je hoort ook geluiden dan uit Brussel dat ze eigenlijk ze komt daar binnenlopen, maar ze heeft niet echt iets concreets nu hoe ze dat ja, wat, wat ze kan veranderen.
1: Ja, nou, dat is steeds het probleem. Dat is van meet af aan een probleem geweest. Uh, ik heb het ook wel om met het te doen, uh, moet ik eerlijk zeggen, want zij was natuurlijk zelf eigenlijk helemaal niet voor de Brexit. Zij voert nu, ik uh, bedoel, de, de uitslag van het referendum uit, omdat alle, alle Brexiteers allemaal een stapje naar achter deden. Toen, ze tot, een schrik, uh, de, toen tot een schrik de uitkomst in hun, hun voordeel uitviel, maar er is gewoon geen plan. Ja. En van begin af aan al niet. Uh, en nu eigenlijk ook nog steeds niet. Er is nu een Brexit-deal, maar die, die, die bepaalt alleen maar wat er in de, in de, in de tussentijd gebeurt. En een, een finaal model is er nog niet. En wat ze nu precies gedaan moet krijgen van, van de Europese Unie. Uh, om wel een meerderheid te krijgen in het parlement, was ook niet echt heel erg duidelijk. Dus ja, bij de Europese top die net achter de rug is. Uh, ja, werd ook gezegd: ja, beste mevrouw May, we hadden gewoon een deal en dat is het. En. Uh, ja, Nog een paar sussende woorden, uh, en, en daar moet ze het allemaal mee doen. En uh, dat is echt wel een probleem. En dat vind ik ook wel echt haar zwakte. Ik bedoel, het is een zeer in haar te prijzen dat zij de, dit heeft opgepakt. Maar uh, ja, dat, dat ze nu in, in eerste instantie een deal heeft gesloten in Brussel. Waar, waar, waarbij ze niet wist, zich niet zelf verzekerd had van een meerderheid in het parlement. dat is ook echt een enorme inschattingsfout. Ja, en, en nu stapelt ze fout op fout. Dat, uh, ja, hoe dit goed moet komen, ik zou het niet weten. Is er dat proces ook te veel naar zichzelf toegetrokken? Want ze
0: hebben natuurlijk gezegd van ja, ik doe nu echt zelf die onderhandeling. Ja. De, was dat politiek gevaarlijk?
1: Nou ja, misschien is het ook wel logisch dat het echt chef zag is. Dat vind ik op zich wel logisch. Dat is ook wat vreemd toen op een gegeven moment de brexit minister opstapte. Dat je denkt van ja, uh, die man gaat toch over die deal. Maar die brexit minister was er vooral om, om de Brexit deal in eigen land ook, uh, ook uh, gladjes te laten verlopen en, en uit te leggen. Ja, ik vind het op zichzelf wel logisch. Um, nou, als er ooit iets een chef zag is in een land, is het dit wel. Dus dat vind ik niet zo raar. En zij kan al alle haar politieke gewicht in de schaal leggen... maar dat blijkt dus gewoon totaal onvoldoende. En ja, het, is, het begint echt een tragische figuur te worden. Um, want de Britten kunnen niet met haar en niet zonder haar. Want ze krijgen er ook niet weg. Dat is weer de andere kant. Maar er is gewoon voor geen enkele optie is er een meerderheid te vinden. En dat is wel echt heel zorgelijk. Ja,
0: na die stemmingen gingen ze on tour naar allerlei regeringsleiders. Maar ze kozen eigenlijk het eerste voor onze premier Rutte. Wat zegt dat over hun verhouding?
1: Ja, Nou ja, dat is, uh, Nederland en, en, en Verenigd Koninkrijk zijn bondgenoten. Uh, het is voor Nederland ook echt wel een, een bittere pil... dat we de Britten gaan verliezen in de Europese Unie. Politiek hebben we veel mee te maken. Uh, ja, we zijn heel erg gericht op het Europese vasteland. Maar we hangen ook altijd een beetje over richting... Uh, het. Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Uh, daarbij komt dat Rutte natuurlijk echt senioriteit heeft in, in Brussel. Dat is in het Brusselse echt van belang. Dus uh, hoe lang je al regeringsleider bent. En hij is in staat gebleken om, uh, om op een pragmatische manier uh, moeilijke kwesties op te lossen. Nou, denk maar aan ons eigen Oekraïne-referendum en het beroemde inlegvelletje... Um, nou ja, Misschien was de hoop dat, uh, dat er ook een brexit-inlegvel kon komen. Maar Rutte gaf geen sjoegen. Zullen we eerst
0: even uh, naar hem luisteren als hij op de Europese top uh, de pers uh, te woord staat, premier ja. Rutte?
1: Nou ja, wat we niet kunnen doen is de onderhandelingen opnieuw starten. Wat we wel kunnen doen is kijken of we dingen kunnen uitleggen, verduidelijken... Uh, richting ook het Britse parlement en de Britse bevolking
0: ja Inderdaad, hij geeft nou, naar mijn ogen geen millimeter toe eigenlijk. Hoewel hij wel, volgens mij, persoonlijk goed met haar om kan gaan.
1: Ja, zeker, zeker. En um, nou ja, ik, it, ja, het is, it is, it is uh, in het Nederlandse belang... Ik zit een beetje te aarzelen maar het Nederlandse belang zou zijn... is dat het vlo, vlot verlapt voor, voor Nederland is... Uh, uh, is het Verenigd Koninkrijk echt een ongelooflijk belangrijke handelspartner? Uh, dus ik vind echt dat wij er belang mee hebben om waar het echt ook een beetje redelijkerwijs kan, de Britten tegemoet te komen. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat de Europese Unie de rijen gesloten houdt. En dat is heel goed gelukt. Dat vind ik uh, echt, echt opvallend uh, goed. Veel beter dan tijdens de eurocrisis. Want wat je natuurlijk niet moet hebben, is dat de brexit vervolgens ook de rest van de EU verdeelt. En Rutte kiest begrijpelijkerwijs gewoon de kant van zijn mede-EU-genoten. Ja, en heeft ook gewoon niet zoveel te bieden. Ja, meer uitleggen. Ja, dat is, dat is bijna... Uh, ja, nee, dat heeft natuurlijk totaal geen zin. Bedoel, uh, dus ja, nou goed. Nee, dat heeft, heeft totaal geen zin. Het is echt niet zo dat de Britten nu denken, oh, nu is het beter uitgelegd. Nu snappen we het. Nee, nu, nu stemmen we voor. Nee, dat zal allemaal niet helpen.
0: Die, die persoon uh, Theresa May. Je zei net al, ik heb een beetje met haar uh, te doen. Er, sommigen wordt ze als ijskonijn uh, afgeschilderd. Ja. Anderen vinden ze juist weer uh, dapper. Uh, hoe kijk je... Te, zou ze je krijgt zoveel uh, te, de tegenwerking in je eigen land. Zou ze niet gewoon eigenlijk moeten zeggen van, joh, ik uh, werp de handdoek laat, maar uh, het is niet voor mij meer.
1: Ja, ja nee, ik, het is heel moeilijk te bepalen wat, nou haar, wat, wat haar ambitie nou uiteindelijk uh, is. Ja, In het beste geval misschien plichtsbesef, maar dan zie ik het misschien allemaal wel iets, iets te, 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 te rooskleurig. In, Maar uh, ja, ik vind het vooral een tragische figuur aan het, aan het worden. Dat, 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 dat zie ik vooral. Die er echt heel erg alleen voor staat. Heel alleenig. De politieke steun mist. Uh, blijkbaar ook het politieke gevoel... van wat haalbaar is en wat niet haalbaar. En tegelijkertijd zou ik echt niet weten... wie dit beter zou doen. Hoor. Het is een onmogelijke situatie. Want ja, uh, haar eigen partij is diep verdeeld. Uh, de oppositie van Labour is diep verdeeld. Uh, uh, het land is verdeeld. Verschillende regio's, delen van, uh, van Engeland... zijn heel erg pro-Brexit... De grote delen van Noord-Ierland zijn anti-Brexit. Schotland is anti-Brexit. Het is, het, is, het is een afschuwelijke rampzalige situatie voor haar.
0: Ja. Uh, kunnen we even iets meer misschien vertellen over dat politieke proces? Wat is er nou feitelijk? Want er zou eigenlijk een stemming zijn in Londen... Ja. en die heeft ze uitgesteld. En, ja. en waarom heeft ze dat eigenlijk gedaan?
1: Nou ja, omdat zij aan komen dat de Brexit deal zou worden verworpen. En dan heb je natuurlijk echt een politiek feit. Mm -hmm. En uh, dan, heb je, dan, ja, dan, dan had ze dus ook met hangende pootjes naar Brussel moeten, maar dan met echt een verworpen deal. En dan heb je niks. En uh, wat zij natuurlijk nu geprobeerd heeft... Om, om iets aan die deal nog te veranderen... en uh, we gaan het straks ongetwijfeld uitgebreider over hebben... over de inhoud daarvan... Um, uh, in de hoop dat dat dan alsnog het parlement zou kunnen overtuigen. Dan zou je bijvoorbeeld in januari uh, alsnog kunnen stemmen. En als het dan ja, met, met, met alle toezeggingen vanuit de Europese Unie... alsnog wel gelukt was, dan was het, was het project gered. Maar was het afgestemd geweest, dan was het ja, een beetje over en uit. Mm -hmm. en, en dat wil ze natuurlijk voorkomen.
0: Want dit, dus, dit proces kan ze rekken eigenlijk tot 29 maart. Nou ja, misschien maar dat, wel
1: langer. Maar dat is natuurlijk ook, ook alweer weer zo. Hè. Het is allemaal goed om te zeggen. Um, dat hebben we in de eurocrisis natuurlijk ook gezien... bij grote politieke onderhandelingen op Europees niveau... dat de tijd die er is altijd wordt benut... Het was, ook, het, was ook, uh, het was ook geen logische, geen logische optie geweest dat ze al maanden voor 29 maart echt al helemaal klaar waren. En dat dan ze vervolgens een paar maanden op hun handen gaan zitten, ja. wachten naar Pompidom, tot 29 maart de officiële brexit daar is. Dat is zo werkt dat niet. Mm -hmm. Dus in die zin zal alle tijd worden benut om het ondersuit de kant te halen. Alleen wat je ziet is dat mee gewoon keer op keer gewoon echt niks krijgt. En dat er dus ook geen beweging is. Er gebeurt dus eigenlijk, er is heel veel tumult, we kunnen heel veel zien, heel veel politiek schouwspel, maar er gebeurt inhoudelijk gewoon helemaal niks. En dat is wel echt wel heel anders dan, dan uh, eurocrisisonderhandelingen. Maar dat die tijd Volle wordt benut, is logisch.
0: Maar denk je dat niet? Hè? We hebben het wel eens eerder over gehad. We hebben samen ook in Brussel gezeten. En dan zag je zo'n opbouw. En dan, ja. dan misschien zelfs op 28 maart... Ja onder druk wordt alles vloeibaar ja. en dan nog een akkoord.
1: Nee, zeker. Dus daar moet je ook absoluut rekening mee houden. Uh, ik spreek ook allerlei mensen die dit ook volgen en er zitten er ook bij die zeggen van ja, weet je, dit komt hoe dan ook goed. Bedoel, uh, het is niet zo we worden hier niet opgehuurd door financiële markten al bewegen de beurzen de afgelopen tijd zo weer vrij heftig. Um, het is vooral een, in eerste instantie een politiek proces. Uh, waarom zou je uh, een deal sluiten op, op 27 maart als het ook op 28 maart kan? Dat, zo werkt het ook alweer. Um, en je kan er ook rekening mee houden uh, dat ja, als het 28 nog maar het geen deal is. Ja, dan Eigenlijk is het dan in ieders belang om het weer door te schuiven... om te kijken wat er verlenging kan komen voor uitstel. Maar zeker weten doe je natuurlijk niet. En wat, wat nu echt wel anders is dan in de eurocrisis... dan was het meestal een blok eurozone tegen een hulpbehoevend land. Uh, en waar het was het vrij duidelijk. Maar hier, hier onderhandel je met een land wat diep verdeeld is. Dus het maakt het heel onvoorspelbaar. En het is ook niet gezegd dat als je mevrouw mee wat meer tijd geeft... dat je er dan wel uitkomt... Want Eigenlijk, eigenlijk is er geen oplossing. Wat zij willen, kan eigenlijk niet. Ze willen een grens, maar ook geen grens. Dus ik zou ook niet weten, ook al komt deze Brexit-deal voor de tussenfase eruit, hoe dat in de toekomst dan moet. Dus ik zie überhaupt geen, geen oplossing, hoeveel tijd je ook neemt.
0: Ja. Uh, grens of geen grens, we hebben het ook over uh, Noord-Ierland natuurlijk. En ja. je zei net al, we gaan wat uh, dieper in op hoe dat akkoord dan uh, in elkaar zit. Uh, hier horen we eerst even de, uh, Theresa May in het lagerhuis en uh, de deal eigenlijk verdedigen. En ook zeggen dat de stemming wordt
1: uitgesteld. Ik heb heel goed naar wat er in deze kamer en uit het. in this and out of it By members from all sides. From listening to those views it is clear that while there is broad support for many of the key aspects of the deal on one issue on one issue the northern ireland backstop there remains widespread and deep concern
0: nou, het bandje bleef niet hangen, ze moesten twee keer herhalen en ja. er was gelach en gewoon in de zaal, ja. niet alleen van, de, van haar politieke tegenstanders, ook uit haar eigen partij. Ja. Het is bijna chennant om zoiets
1: te horen. Toch? Ja, nou is natuurlijk wel de Britse cultuur politiek gezien wel iets anders. Ik bedoel, er wordt een hoop geroepen en boer geroepen en maar dit is, ja, je wordt gewoon vier, vierkant uitgelachen. Ja, dat is echt heel, heel merkwaardig. Ik vind, het ook, ik vind het ook tamelijk chennant Want al die mensen die heel hard lachen, weten zelf ook niet hoe het moet. Mm -hmm. Dus het is, het is echt een heel akelig schouwspel. wat we hier zien.
0: Ja, ze zegt een paar belang, of ze zegt een belangrijke dingen. Die 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 Leg dat eens even uit. Ja. Wat, wat, wat zit er nou dwars?
1: Ja, dat is die Noord-Ierse backstop, zoals het dan steeds heet. Dat is een achtervangconstructie. Ja, waar het op neerkomt is, wat ik net ook al zei... Uh, ze willen een, een grens, maar toch ook weer niet... Kijk, want als je uit de Europese Unie stapt... dat betekent dus dat je graag wil dat je grens optrekt... tussen jouw land en de rest van de Europese Unie. Daar was het om te doen. Want je wil niet meer dat al die polen zo maar binnenkomen lopen... en jouw banen inpikken. Dat, is, dat was de gedachte. Maar we hebben natuurlijk de kwestie Noord-Ierland. Er is natuurlijk heel lang gevochten in, in Ierland, Noord-Ierland... en, uh, en, uh, en uh, uiteindelijk een, een moeizaam bevochten vredesakkoord gekomen... dat uitgaat van een open grens. Dus zowel de Britten... Als de Europeanen willen dat de, de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open blijft, ja, je kan niet tegelijkertijd een dichte grens hebben en een open grens. Want als, open, als de grens open is, betekent dat je je moet conformeren aan, aan de afspraken die we in Europa hebben gemaakt. Zo simpel is het. En dan is die. Wat, wat, wat nu de, de, de stappen zijn: is dat per 29 maart stapt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dan heb je de formele Brexit. Dan hebben ze geen stemrecht meer. Dan hoeven ze niet meer op te komen dagen bij al die toppen. Um, maar dan verandert er verder nog even niks. En dan is er tot eind 2020 de tijd om te onderhandelen over een toekomstige relatie... en dat dat niet per tijds af is, ja, dan treedt die achtervang uh, in werking. En dat betekent dat uh, het Verenigd Koninkrijk, inclusief Noord-Ierland... Uh, in een douane-unie zitten met de Europese Unie. Dat we een vorm van vrijhandel hebben, waardoor de grens open blijft. Maar dat is tijdelijk. En waar heel veel kritische Britten bang voor zijn. En ik denk terecht dat de Europese Unie ze permanent in die twilight zone laat zitten... Mm -hmm. Ja. Want dat is een soort fase waarin ze niet willen... want dan hebben ze ook niet het recht om handelsakkoorden te sluiten... met andere landen, met Trump bijvoorbeeld. Nee. Um, dus dan kom je in een soort tussenfase terecht... waar je nooit meer uitkomt. En de EU heeft een veto over het wel of niet daaruit te stappen. Maar ook daarna, uh, de, 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 de toekomstige echte handelsrelatie... Waar, waar dus nog geen begin van een idee over is... heb je nou precies diezelfde grensproblematiek. Want Ierland en Noord-Ierland liggen niet straks plotseling op een andere plek. Mm -hmm. Die liggen er gewoon nog steeds... En dus die grenskwestie is hoe dan ook, als je die in de tussentijd niet kan oplossen, kan je die nee, nee. finaal ook niet oplossen.
0: Nee. En waarom zou de Europese Unie dat doen, ze zo in de greep houden?
1: Nou ja, omdat, uh, die doen het uit bescherming voor Ierland. Ze staan pal achter lidstaat Ierland en dat is heel begrijpelijk. En uh, ik denk dat het in het gezamenlijk belang van EU en Verenigd Koninkrijk is om te voorkomen hoe dan ook dat dat conflict weer oplaait. Ja, je weet natuurlijk niet zeker uh, of het conflict gegarandeerd weer oplaait als je de grensposten weer optrekt tussen Ierland en Noord-Ierland. Maar ja, uh, die kans bestaat ook wel degelijk. Want dat was wel een van de springende punten. En nu is er gewoon vrij verkeer tussen, tussen die twee delen. Mm -hmm. En daarmee hou je dus uh, iedereen tevriend. Zowel de Noord-Ieren die eigenlijk bij Ierland zouden willen horen... als de Noord-Ieren die, uh, die uh, bij het Verenigd Koninkrijk horen, uh, willen, willen horen. Dus de, de coalitiepartij van, uh, van, uh, van May. Uh, dus, dus ja, dus je wilt toch niet riskeren dat het conflict wel blijft waarom, waarom zou je dat willen doen? Ja, en dit is echt nummer één uh,
0: probleem in deze hele deal.
1: Ja, daar komt, uh, eigenlijk komt alles hier steeds op terug. Ja. Kijk, en in die voorfase kan je vast herinneren het vaak gezegd nou we hebben al 90% geregeld, we hebben al 35. Ja, dat is allemaal flauwekul. Dat is allemaal technicalities. Dat is best ingewikkeld. Maar dit is steeds de kwestie. Dit is de kwadratuur van een cirkel. Dit kan gewoon niet. Je kan niet en een open grens en een dichte grens tegelijkertijd hebben. Ik zou niet weten hoe je dat oplost, Gedacht te zijn om, ja, als de automatisering verder voortschrijdt, dat je bij, bij bedrijven op een manier al dat inklaren van goederen al kan doen, waardoor je dus wel uh, als het ware gewoon uh, verschillende voorwaarden hebt rondom die grens, maar de grens de facto open is. Ja, het zal allemaal wel, maar uh, ja, je hebt gewoon vrij verkeer daar. Het blijft dus gewoon een, 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 een lekker achterdeur uh, voor de Europese Unie, als daar de grens echt helemaal open blijft. En, en de Britten hoeven zich niet meer aan allerlei regels te houden van Europa.
0: Ja, nou, nou, zijn er nog wel wat, wat andere issues, hè? ook uh, namens Nederland. Over de visserij spreek je ja. dan, uh, ja. inreizen of niet. Ik wilde eerst even met je luisteren naar uh, de, onze politicus, uh, de Mona Keizer, die daar iets over zegt. Ja. Nou, hier geldt om het in het Engels te zeggen: uh, hope uh, for the best, prepare for the worst. Uh, er zijn 35.000 uh, bedrijven die handel drijven met het Verenigd Koninkrijk, maar nog nooit een relatie gehad hebben met een land buiten buiten de Europese Unie. Denk niet dat dit voorbij gaat. Verdiep je in je eigen handelstromen, in je eigen productieprocessen. Kijk waar je daar te maken hebt met het Verenigd Koninkrijk. En neem je maatregelen. Ja, Mona Keizer, staatssecretaris van Economische Zaken, die waarschuwt. Ik hoor al heel lang dit, verhaal, dit soort verhalen. Maar dat komt misschien ook omdat ik op de financiële redactie werk. Maar het kan toch bijna niet meer dat Nederlandse ondernemers hier niet op voorbereid zijn.
1: Nou ja, toch is dat wel het geval. Je ziet dat Economische Zaken en, en, en de werkgeversclub VNO... En, en MKB hier samen optrekken, omdat zij uh, zagen dat dat heel langzaam op gang kwam. Bij VNO klaagden ze zelfs, dat zij vonden dat zelfs uh, het ministerie te langzaam op gang uh, kwam. Uh, ja, heel lang denk je dan van, ah, oh, dat duurt nog zo'n tijd. Of uh, het, het komt allemaal wel goed. En, uh, ja, dat, en uh, het lastige voor die ondernemers is natuurlijk ook dat ze zich moeten voorbereiden op verschillende scenario's en op verschillende stadia. Um, dus wat ik, ik net schetste van uh, dat je op een gegeven moment hebt de, de Britten stappen eruit en dan verandert er zogezegd nog helemaal niks. En dan krijgen die terugvaloptie met een douane-unie en dan een, op een onbekend moment een onbekende toekomstige handelsrelatie. Ja, hoe bereid je een vredesnaam daarop voor? En dan moet je ook nog voorbereiden op een no-deal-Brexit dat op dat 29 maart het dat gewoon, dat gewoon ophoudt. Dat er gewoon de, onze regels niet meer daar gelden en hun regels niet meer hier ja, dus dat is wel heel ingewikkeld. En, ja, en, en ja, de wijst nu heel specifiek op, op een categorie ondernemers... die alleen maar binnen Europa handelen. Die dus altijd gewend waren binnen de interne markt... en nu voor het eerst een derde land als, als partner hebben. Ja, dan moet je zorgen dat je de boel wel op orde hebt. En dat is wel heel lastig voorbereiden op iets onbekends. Nou, hoe helpt de Nederlandse overheid daarbij? Nou, er zijn heel veel sessies in het land. Er is een, een Brexit-scan. Nou, dat kan je zo ook googelen. Uh, ik denk dat je op de site van of van VNO of van van het ministerie van EZK dat ze kan vinden. Een brexit scan, dan je, ik heb het al eens een keer... voor de grappen even gedaan. Uh, fictief uh, speelde ik als ik een ondernemer was. Uh, en dan krijg je allemaal vragen over... Uh, met welke landen je handelt, in welke sector je zit. Uh, en uh, dan kan je, je dat allemaal afvinken. En dan kan je zien of je wel of niet... Hier, hier iets mee moet. En dat kan ook bijvoorbeeld zijn dat je, dat je helemaal niet exporteert, maar misschien één van je, van je grondstoffen uit, uit het Verenigd Koninkrijk haalt. Dat kan ook al, hè? dat je inkoopt vanuit het Verenigd Koninkrijk. En je moet dat toch weten, want alle, alle dingen die je koopt, alle spullen, alle goederen die je koopt en verkoopt, die moeten voldoen aan allerlei veiligheidseisen. Die vallen onder bepaalde, straks onder bepaalde handelstarieven. Je hebt de btw-aspecten. Dus je moet je, ook je financiële systemen erop voorbereiden. Ja, je moet wel weten hoe het zit. En het is niet gezegd dat het voor elke ondernemer dan dus ook heel veel werk is. Dat zal echt wel verschillen. Maar je moet wel weten hoe het zit... dat je niet voor verrassingen komt te staan.
0: Ja. En uh, die spookverhalen van enorm lange rijen weer... Uh, bij het, uh, bij, voor de oversteek van uh, ja. vrachtwagens. Nou ja, dat, vind ja. dus,
1: dat vind ik oprecht heel ingewikkeld. Want dat zie je natuurlijk steeds bij zulke scenario's... dat er, dat er enorme doemverhalen opduiken... Um, uh, en dat weet je gewoon domweg niet. En soms denk je wel eens... ja, is het niet een soort millennium bug... Mm. Um, waarvan we ook niet weten waarom we nou goed voorbereid of was het eigenlijk gewoon achteraf flauwekul. Um, maar feit is natuurlijk wel dat als op 29 maart er niks geregeld is... en de politiek niet van plan is om ook maar uitstel te geven... Ja, op dat moment hebben we gewoon niet met elkaar... wij, EU, met Verenigd Koninkrijk... eensluidende regels en afspraken. En dan, ja, dat zou wel eens tot hele raar dingen kunnen leiden. Maar ja, op een zeker moment dat ik de regering... In, in het Verenigd Koninkrijk natuurlijk ook belang bij... om die spookverhalen de, ja, of, of schrikbeelden, die misschien echt zijn... de wereld in te helpen van legerschappen... vliegtuigen die niet meer mogen opstijgen. Dat is best wel... Best wel ja, ik, ik ga er toch ook nog wel van uit... dat, dat aan beide kanten er voldoende wordt voorbereid op zo'n scenario... Uh, Commissievoorzitter Juncker zei al dat hij volgende week een plan gaat presenteren hierover. Uh, in mei heeft steeds gezegd uh, en ook dingen over gepubliceerd... dat, er, dat al die ministeries die allemaal hebben, een soort plannen hebben voor de, voor de no-deal brexit... als er helemaal niks gebeurt. Ik mag hopen dat dat echt zo is en dat je voorbereidt op hoe, hoe doe je het dan. Het zou in allebei de belang zijn dat je dat toch soepel uh, laat verlopen. Ja.
0: Uh, het VK is volgens mij de tweede grootste handelspartner van Nederland, naar ja, Duitsland. Naar Duitsland. Ja. Uh, de, 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 neem bijvoorbeeld de, de visserij, want ja. we vissen in hetzelfde de, wateren. Ja. Hoe moet je dat? Dan leggen ze een soort grens van, nou, hier ga je niet overheen met je garnalenboot? Of?
1: Ja, nee, zeker, maar dat is op zich nu niet ongebruikelijk, behalve dat we dat met, met de Britten nog niet gewend waren. Je hebt natuurlijk gewoon territoriale wateren en wij vissen voor het deel in hun territoriale wateren. En ja, je moet je voorstellen, in zo'n zo Brexit-deal van 585 pagina's worden daar heel specifiek afspraken over gemaakt. In dit geval namelijk dat dat wij niet zomaar daar mogen vissen. Dus dat is voor de visserij echt een groot probleem. En, uh, en hoe dat in, in de toekomstig handelsdeal eruit gaat zien, weet je nog niet. Ja, iedereen gaat nu opkomen voor zijn eigen belang. En het is niet meer automatisch gezegd... dat de voordelen die we elkaar gunden, dat dat zo blijft. En de visserij is een van de sectoren die zich terecht wel, wel zorgen maakt. Ja. Uh, je zei ja, van de,
0: die, die angstbeelden. Misschien zijn ze in Groot-Brittannië er ook bij gebaat om daardoor de deal te forceren. Maar heb je ook het gevoel dat het vanuit Brussel expres nog zwaarder wordt aangezet? Zo van ja, maar hierna willen we niet nog dat andere landen ook uh, dit in hun hoofd halen.
1: Ja, dus, um, um, daar was ik in het begin heel erg bang voor. Dat speelt wel op de achtergrond heel duidelijk mee. Um, in het begin sterker dan nu. Want uh, het voordeel uh, tussen aanhalingstekens voor de Europese Unie is dat de Britten er zo'n totale puinhoop van maken. Dat zij dat schrikbeeld zelf niet meer hoeven te organiseren, want dat doen de Britten al voor ze. Um, ik vind overigens ben ik daar zeer op tegen. Um, ik vind de Europese Unie is een prachtig samenwerkingsproject. Maar het is toch vooral dat. Laten, laten we er geen religie van maken, geen heilig geloof. Als, als een als een land in een referendum beslist... om uit de Europese Unie te willen stappen... hebben ze het volste recht om dat te doen. Uh, zo, zo, zo zat ik er van van in. Maar dan moet je wel weten wat je wil. En daar gaat het nu mis met de Britten. Um, uh, ja, voorlopig is het gevoel in Brussel... van nou, dit is zo'n chaos... Wij hoeven het niet extra zwaar aan te zetten... om andere landen te behoeden voor, voor deze stappen. Dat, ik ik dat vind ik ook een teken van zwakte. Bedoel, je bent een club met elkaar. Dat zou, als het goed is, evidente voordelen moeten hebben. En die evidente voordelen moeten voor zich spreken. En niet het aanzetten van die nadelen. En dat is overigens wel twijfelachtig. Want zo evident zijn die voordelen niet altijd. Mm
0: -hmm. Iemand die er heel geharnast in zit, hè? Thierry Baudet. Ik wil even naar een fragment van hem luisteren... Op de, bij het Vlaamse programma Ter Zaken.
1: Ik denk dat de Europese Unie niet meer van deze tijd is. Het is de jaren zeventig oplossing voor een jaren vijftig probleem. Ik hoorde ook net meneer Van Rompuy... niet alleen een hele slechte verliezer zijn... maar ook allerlei dingen zeggen die niet meer werken in de 21ste eeuw. En het is heel noodzakelijk, het is heel belangrijk... dat wij als Europese landen weer vrij kunnen ademen... en weer onze eigen gang kunnen gaan op economisch terrein... op politiek terrein. Natuurlijk met goede samenwerking, maar toch vanuit nationale nationale... De democratie gedacht.
0: Nou, dit fragment is al van een tijdje geleden, want ja. hij refereert aan Van Rompuy, waar nu Tusk de EU-president is, om
1: het zo te zeggen. Maar
0: zijn boodschap is nog steeds hetzelfde succes, gebleven.
1: Ja, uh, ja. En uh, nou ja, hoe interpreteer je die? Nou ja, ik, 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 ik moet in ieder geval voor Nederland natuurlijk wel uh, meenemen... dat Nederland de euro heeft. En de euro maakt het echt wel ingewikkelder. Wardoor, uh, ik denk dat als je uit de EU stapt... dat het al heel ingewikkeld is voor, voor alle wet- en regelgeving. Maar als het moet, kan het best, denk ik. Hoe ingewikkeld ook. Maar bij de euro is het echt wel een, een slag ingewikkelder... om die, die, uh, die stap te maken. Ja, en een aligngang, ja, dat, 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 dat zie ik echt helemaal niet. Ik zie die voordelen totaal niet. Ik denk eigenlijk dat de laatste tijd... Um, eigenlijk veel, steeds overtuigender is aangetoond... wat de meerwaarde van de Europese Unie zou, uh, kan zijn. Ik bedoel, het lukt niet altijd. Dus dat is het hele handelsconflict dat Trump natuurlijk is begonnen. De, hoe, hoe, hoe stelt Baudet zich voor dat wij in ons eentje Trump gaan bevechten? Bedoel, hoe had hij dat bedacht? En ik denk dat wij ten alle tijden ons stevig vast moeten klampen aan Duitsland. Uh, het is echt niet zo dat de EU in de huidige vorm en huidige omvang... en de euro in de huidige vorm en de huidige omvang... echt uh, helemaal in, in steen gebeiteld is... Dus er kunnen het best dingen in veranderen. Maar, maar het is een illusie om te denken... van als we er in ons eentje uitstappen... weer allerlei vrijheid. Vrijheid voor wat? Ja, ik zie dat niet zo. Denk je niet als dit... dat je Nu is er heel veel chaos... maar zeggen over een jaar of
0: twee... en dat alles een beetje wat rustiger is geworden... Een akkoord is gesloten... dat het heel veel voeding gaat geven... hier in Nederland ook voor mensen... om te zeggen van nou, nu kunnen we ook wel volgen.
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel zo. Dat, dat, dat kan best. Het hangt wel vanaf op de manier waarop het met de Britten gaat. Het is een verhaal met een lange adem, denk ik... En <coughs> de um, ja, op een gegeven moment, op een zeker moment wordt er met de Britten natuurlijk voor een bepaald model gekozen. En dan dat, afhankelijk van hoe heftig het model is... zal het een economische tik kunnen geven of echt een hele harde klap. wat op den duur overleven dat we wel. Natuurlijk moet zo'n groot land in staat zijn... om, om op eigen kracht wat handelsrelaties uh, uh, te starten. Meer dan wij als klein landje zouden kunnen. Ja, maar naarmate dat Britse verhaal op de lange termijn er beter uitziet... wat allemaal nog moet blijken... Uh, ja, dat, dat, dan, dan nemen de discussies natuurlijk in, in ons land en andere landen wel wel toedenken, maar toch denk ik, ja, de euro is een ding, wij zijn echt veel kleiner, we hebben innige relaties met Duitsland, dus ik vind het allemaal net even, net even te makkelijk. Maar blijf staan dat als de EU niet, niet uit zichzelf overtuigend kan laten zien wat die evidente voordelen nou zijn, want het is, dat, dan, dan houdt het op een gegeven moment natuurlijk wel op. En, en je hebt toch wel het idee dat heel veel Europese leiders daar niet zo oog voor hebben. Mm -hmm. Die staan liever te, te juichen te kraaien als er weer ergens een populist is verslagen. Maar, uh, maar, je, maar dat is allemaal, allemaal heel tijdelijk. Je ziet hoe snel het kan gaan. Die brexit, de opkomst in Italië van een heel andere regering. Um, ja, die, die zelfingenomenheid die je natuurlijk wel ziet in Europa. is totaal onterecht. Hij is totaal onterecht. Dus probeer vanuit eigen kracht te laten zien dat, dat de huidige samenwerking het beste is. En zoek draagvlakken onder de bevolking voor hoe ver je daarin wil gaan. En doe dat niet over de hoofden van mensen heen. Want dan krijg je altijd die klap terug. Die Britten zijn altijd een beetje een buitenbeentje geweest hè? Ja.
0: In, in Brussel. En Markert. Datcher die met de tasje liep, liep te slaan. Denk je niet dat ze soms ook in Brussel denken: Nou, blij dat we eindelijk van die Opgelucht Britten af zijn?
1: Ademhalen. Ja. Opgelucht, wat zijn ze blij, zeg. vooral de Fransen. Wat zijn ze blij dat ze eindelijk van die vermalen daar de Britten af zijn? Mm -hmm. Want dat waren een lastpakken zeg. Al dat we zeuren en zanen kwamen, uitzonderingen. En dan kwamen er weer nieuwe regels aan. Nee, maar die gelden niet voor ons. En uh, kan dat kan een beetje minder? En dan, ik weet ook, in, 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 toen net de kredietcrisis was uitgebroken. Toen probeerden ze in EU-verband tot nieuwe financiële regelgeving te komen. Die Britten deden voortdurend moeilijk. Ze beschermen de eigen city. En op zich begrijpelijk. Je mag je eigen belangen wetsverdedigen. Uh, zo gaat het nu eenmaal. En toen verlieven ze maar vooral afspraken gemaakt... op euro, uh, eurozone-niveau, dus zonder de Britten. Nee, daar zullen ze ontzettend blij mee zijn. Maar vanuit het Nederlands perspectief is het ongelooflijk treurig. Uh, want het was wel onze mogelijkheid om, om een soort... soort uh, tegen, tegen macht, tegen de sterke Frans-Duitse as te organiseren. Nou, je ziet dus nu dat Nederland onder leiding van Wopke Hoekstra dat probeert met andere landen, de Nou uh, goed, dat zijn dan toch een beetje de dwergjes. Met Engeland hadden we echt een heel grote uh, partij die ook af en toe ging tegenhangen. Dus voor de krachtsverdeling in de Europese Unie is het niet goed. Maar er zullen landen zijn, à la Frankrijk, die heel blij zijn om van deze lastpakken af te zijn. En die nemen
0: al die eventuele economische
1: malaise maar voor liefde. Ja, ja maar die is natuurlijk die is per definitie voor de Britten groter dan voor ons. Ik bedoel, de, onze handel met, met de Britten per land... is natuurlijk kleiner dan die van Britten met de hele, heel de hmm. EU. Dus het is, ook al, is natuurlijk ongelijk. En voor Frankrijk ligt het alweer anders dan voor Nederland. Voor Nederland is de impact echt veel groter. Dat nemen ze dan, uh, nemen ze dan voor lief. En ze denken ook van, nou ja, als wij vooruit willen... vooral de Fransen met verder integreren in Europa... is het handig als we af zijn van een land dat altijd op de rem trapt. Ik denk dat het heel... Uh, dat het, bedoel, hoe lastig ze soms ook waren en misschien onredelijk... dat het ook wel goed was dat het gewoon een land niet overal... maar ja en aan tegen gezei. Dat mm -hmm. is ook gewoon goed. Bedoel, uh, zo in, zo in moet je ook in de club hebben. Niet, niet meteen met een kruisje tekent. En die raken we nu kwijt. Dus dat is wel echt wel zonde.
0: En is het niet uh, voor Nederland ook heel voordelig? Je ziet nu met de EMA die deze kant op komt... en misschien nog wel meer uh, de financiële handel in, in Amsterdam... dat ja. ze gaat vestigen. Moeten ja. we daar niet eigenlijk juist blij om zijn?
1: Ja, jawel, zeker. Ik bedoel, ja, nu het nu, nu toch gaat gebeuren... probeer je zoveel mogelijk winsten uit te behalen. Maar ik denk dat, ja, dat als je zou moeten kiezen... tussen het hier naartoe halen van Britse instituten... Of, of de Britten erin houden in de Europese Unie... dat je voor het laatste zou moeten kiezen. Maar goed, dat is niet aan onze Britse volkbeslid zelf... een goed recht. Um, um, dus nee, zeker. Al valt het met de komst van, van financiële instellingen... in Nederland allemaal nog bitter tegen. Uh, in bepaalde deelsectoren lukt dat redelijk. Maar de, de grote... De grote massa uh, gaat, naar, gaat naar andere landen. Dus, dus, dus dat is in Nederland niet gelukt. Maar inderdaad, dat, uh, dat EMA dat, dat, in, in die Europese instantie... die komt onze kant op. Nou, dat is mooi.
0: Ja. Uh, zoals je weet, in, in Groot-Brittannië... zijn ze altijd dol op een gokje wagen. Ik zag even de site van Labbrooks, Je kan volgens mij er ook op gokken... wanneer zelfs het Verenigd Koninkrijk... weer terugkomt in de EU. Oh, ja. Nou, ik wilde jou tot slot ja. vragen. De, de, zou je zo'n gokje durven wagen?
1: Ja, nou, die kans lijkt me echt heel erg klein. Ja... Uh, ja, nou ja, nee, dat lijkt me niet. Ik, ik, uh, ik zou eerder gokken voordat ze er echt uitgaan. Um, uh, alle opties liggen nu open. Dat mee blijft zitten. Dat mee op de deur misschien weer weg moet. Dat er nieuwe verkiezingen komen. Een nieuwe premier komt. Een nieuwe referendum. Het kan allemaal. Maar het is allemaal geen geen gegarandeerd succes op een goed einde. Uh, of ze er al, al netjes uitgaan of dat ze zouden blijven. Maar dat land is zo diep verdeeld. Zowel de bevolking naar regio's. Uh, 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 grote verschillen. Noord-Ierland is in meerderheid tegen een brexit... maar ondervindt wel de meeste hinderen van De Schotten zijn tegen een brexit. Londen is tegen een brexit. Uh, grote delen van het platteland zijn we juist weer voor. En, 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 uh, en heel veel uh, achterstandswijken zijn ze weer heel erg voor de brexit. De politiek is verdeeld. De conservatives, de, de, de Labour, Ja, dus... Dus ook referenda, nieuwe verkiezingen... Het is, niet, niet, het is geen automatisch scenario... die op een heel happy end afstevend. Dus dit is... Uh, nou goed, het, kan, het happy end kan er natuurlijk nog wel komen. Hoor. Dat, 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 dat zou best wel kunnen. Maar het is allemaal niet... Uh, het, is, het is totaal onduidelijk op welke manier dat uh, gaat gebeuren. Dus... Uh, ja, dus in die zin is het echt een gok. Ja. Nou,
0: dankjewel voor dit moment. Volgende week gaan we een jaaroverzicht opnemen.
1: Over DFT zal
0: ongetwijfeld ook de brexit een beetje in terugkomen. En dan spreek ik je weer. Ja, graag.